megköszöntünk. A következő üzenet a Jársági és Tápjómenti Házi Gyülekezetek Szövetségének közös összejövetelé hangzott el 2021-ben. Ha szeretnél kapcsolatba lépni velünk, kérjük írj a jazgyulkukac.gmail.com címre. Folytatjuk a házasság és a család megújításáról, megerősítéséről szóló sorozatot, már a harmadik rész, és ma a vállás és az újraházasodás kérdéseit szeretnénk megnézni Isten igéje alapján. Pár szóban, hogy mi volt eddig, főleg az Isten szerinti házasság alapjait néztük meg, néhány főbb gondolat az elmúlt összejövetelekről. Ugye beszéltünk egy kutatás alapján arról, hogy, hogy mit találtak arról, hogy mi kell a jó házassághoz, és azt találták, hogy a bizalom, a szeretet, egymás elfogadása, és nagyon fontos az őszintesség, meg a kommunikáció, hogy tudjanak egymással beszélni, hogy meg tudják egymást érteni, hogy legyenek türelmesek, hogy közösen oldják meg a problémákat, és a többi. A leggyakoribb vállóknak azt találták, hogy ez a kommunikációnak a hiánya, vagy a rossz minősége. Ugye Istennek a tökéletes megoldása a házasság erre az emberi társadalomra nézve, ami a férfi és a nő önkéntes szövetségi kapcsolata, van benne egy fogadalom, amelyben ígéretek és feltételek vannak, és ezután Isten egybe szerkeszti a felek kérésére ezt a házaspárt, és többé nem kettő, hanem egy, és azt mondta, hogy amit ő egybe szerkeszte, azt ember ne válassza szét. Megnéztük azt is, hogy mi az ellenségünknek a fő stratégiája, és ez nem más, mint a megosztás, a széthúzás, és ennek az első módja, hogy az Istennel és az egymással való kapcsolatot, kommunikációt próbálja megfertőzni, meghiúsítani, hátráltatni. Szó volt az Efézus levél 5. és az 1 Péter levél 3. része alapján a férfiak és a feleségek feladatairól, nekik szóló isteni útmutatásokról. Erről egy pár szó ma is lesz még. Beszéltünk aztán egymás megértésének a fontosságáról. Még az ima meghallgatásnak is feltételeül teszi az Isten beszéde azt, hogy a férfiak megértőek legyenek az ő feleségükhöz. És beszéltünk arról is, hogy mit tegyünk, hogy megújuljon a házasságunk itt, és nagyon jó gyakorlati tanácsokat kaptunk. De most rátérünk a házasság egyik legvitatottabb, hanem a legvitatottabb kérdéskörére, és ez pedig a vállás és az újraházasodás. Ma megnézzük, hogy mi volt Isten eredeti terve a házasságra, mik lehetnek ezek alapján a fő problémái a házasságnak, a házassági problémák fő okai. Aztán megnézzük, hogy mit mond az igé a vállásról, hogy szabad-e válni, elválni az Isten igéje szerint, és mi történik akkor, ha valaki mégis elválik, milyen következményei vannak annak. És végül egy pár szót fogunk beszélni, hogy mit mond az igé az újraházasodásról. Nem egyszerű állást foglalni a vállás és az újraházasodás kérdésében, mert vannak egyértelmű igék, de amikor az ember kilép az igének a hatóköréből, és saját döntéseket hoz, legyen akár hívő, akár nem hívő, és szembe megy az Isten igéjével, vagy sajátos módon értelmezi azt a saját vágyai, elképzelései, vagy sérelmei, bántalmai szerint, akkor nehéz állást foglalni. De Istenben mindig bízhatunk, hogy ő kegyelmes és irgalmas, de ugyanakkor igazságos és szent, és különbséget fog tenni az igaz és a hamis között. És ezért kell a szívünket teljesen elé tárni, mert ő fog nekünk segíteni, hogy megismerjük, hogy mi lakozik a saját szívünkben ilyenkor. És ez nagyon fontos. Szeretném ma felolvasni nektek a fő igéket, amelyek a mai összejövetelhez tartoznak, és ezek a következők. Az 1 Mózes 
2.18, ami a következőt mondja. Azután az azt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki hozzáillő segítőtársat. A következő ige az 1 Mózes 2.24. Ezért elhagyja a férfi az ő apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és egy testé lesznek. A következő ige a Máté Evangélium 19. részéből, a harmadiktól a 12. versig. A farizeusok is oda mentek hozzá, hogy próbára tegyék, és ezt mondták. Szabad-e az embernek valamilyen okból, vagy más szóval bármilyen okból elbocsátani a feleségét? Ő pedig így felelt. Nem olvastátok, hogy a teremtő kezdettől fogva férfivá és asszonyá teremtette őket? És ezt mondta, ezért az ember elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy többé nem két test, hanem egy. Amit azért az Isten egybeszerkeztet, ember el ne válassza. Erre azt mondták neki, miért rendelte hát Mózes, hogy vállólevelet kell adni, és úgy bocsátani el az asszonyt. Ő így válaszolt. Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy vele feleségeteket elbocsássátok, de kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy ha valaki elbocsátja az ő feleségét, a paráznaságokát kivéve, és mást vesz el, az házasságtörő. Erre azt mondták a tanítványai, ha így van a férfi dolga, az a szonyal, nem jó megházasodni. Ő pedig ezt mondta. Nem mindenki képes elfogadni ezt a beszédet, csak akinek megadatott. Mert vannak, akik születésüktől fogva alkalmatlanok a házas életre, vannak, akiket az emberek tettek azzá, és vannak, akik a mennyek országáért önmagukat tették alkalmatlanná a házasságra. Aki el tudja fogadni, fogadja el. A következő ike a Márk evangélium tizedik rész, tizenegyedik és tizenkettedik verse. Ő pedig azt mondta nekik, aki elbocsátja a feleségét és mást veszel, házasságtörést követel ellene. Ha pedig a feleség hagyja el a férjét és mással kell egybe, házasságtörést követel. A Lukács 16-18 a következő igénk. Aki elbocsátja a feleségét és mást veszel, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az is házasságtörő. A következő hosszabb igerész az 1 Korintus levél 7. rész, első 17 verse. Amíg felől pedig írtatok nekem, jó a férfinak asszonyt nem illetni de a paráznaság miatt minden férfinak saját felesége legyen, és minden asszonynak saját férje. A férj teljesítse házassági kötelességét a felesége iránt, hasonlóképpen a feleség is a férje iránt. A feleség nem ura a magatestének, hanem a férje. Hasonlóképp a férj sem ura a magatestének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg magatoktól egymást, ha csak nem közös megegyezéssel egy bizonyos ideig, hogy az imádkozásra jusson időtök, de azután ismét legyetek együtt, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, mivel hogy magatokat nem tudjátok megtartóztatni. 
Ezt pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsolatként. Mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is, de mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől, egynek így, másnak pedig úgy. A nem házasoknak és özvegyeknek pedig azt mondom, hogy jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. A házasoknak pedig azt rendelem, nem én, hanem az úr, hogy az asszony ne váljék el férjétől. Ha mégis elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki férjével. A férj se bocsássa el a feleségét. A többieknek pedig én mondom, nem az úr. Ha egy testvérnek hitetlen felesége van, és ez vele akar élni, ne bocsássa el azt. És amelyik asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar élni, ne bocsássa el a férjét. Mert a hitetlen férj megvan szentelve az ő felesége révén, és a hitetlen asszony megvan szentelve az ő férje révén, mert különben a gyermekeitek tisztáltalanok volnának, most pedig szentek. Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el, mert az ilyen dolgokban a férfi vagy az asszony nincs szolgasság alá vetve, hiszen Isten békességre hívott el minket. Mert mit tudott te asszony, hogy megmentheted-e a férjedet? Vagy mit tudott te férfi, hogy megmentheted-e a feleségedet? Különben mindenki úgy éljen, amint neki az Úr adta, ahogyan Isten őt elhívta. Én minden gyülekezetben így rendelkezem. A következő igen még szintén az 1 Korintus 7. részéből, a 24.-től a 28. versig. Testvéreim, mindenki maradjon meg az Isten előtt abban, amiben elhivatott. A hajadonok felől nincs ugyan parancsolatom az Úrtól, de véleményt mondok úgy, mint aki irgalmat nyertem az Úrtól, hogy hitelre méltó legyek. Azt gondolom tehát, hogy a bekövetkező szükség miatt jó az embernek úgy maradnia, ahogy van. Feleséghez köttettél? Ne keres elvállást. Feleség nélkül vagy? Ne keres feleséget. De ha megnősülsz is, nem védkezel, és ha férhez megy a hajadon is, nem védkezik. Az ilyeneknek azonban háborúságuk lesz a testben, én pedig kedveznék nektek. És még ugyanebből a részből, az 1 Korintus 7-ből a 39-es vers. Az asszonyt törvény köti, amíg a férje él, de ha a férje meghal, szabadon férjhez mehet, akihez akar, de csak az úrban. A következő ige a Róma levél 7. rész első három verse. Avagy nem tudjátok, testvéreim, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény csak addig uralkodik az emberen, amíg él, mert a férjes asszonyt a törvény a férjéhez köti, amíg él a férj, de ha meghal a férj, az asszony feloldást nyer a férj törvénye alól. Ha férje életében más férfi lesz, az házasságtörésnek számít, ha azonban meghal a férje, nem köti a törvény, úgyhogy nem is lesz házasságtörő, ha más férfié lesz. És még egyige, az 1 Korintus 6-ból, a 9. és 10. vers. Vagy nem tudjátok, hogy az igazságtalanok nem fogják örökölni Isten országát? Ne tévejegjetek, mert sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalankadók, sem tolvajok, 
sem nyerészkedők, sem részegesek, sem szitkozódók, sem rablók nem fogják örökölni az Isten országát. Amen. Ezek nagyon fontos és nagyon súlyos igék, és azért olvastam ilyen sokat fel, mert azt szeretném és azt javaslom, hogy nézzétek majd meg ezeket az igéket otthon alaposabban, mert olyan nagy a téma, hogy ma, hogy tudjak adni egy, egy összefoglalót, ahol szükséges volt, hogy az igék nagy részét megnézzük, ami a témáról szól, ezek kívül még vannak igék, de a legfontosabbak itt voltak. Szeretném megnézni most először veletek Isten eredeti tervét újra. Amikor Isten megteremtette a világot, és benne az embert, azt mondta a napok végén, hogy jó dolog, amit teremtett, de az utolsó napon azt mondta, hogy igen, jó. És mégis néhány versel később azt látjuk, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Tehát mégis volt ebben az igen jó világban egy valami, ami nem volt elég jó, és ez pedig az, hogy az ember egyedül volt. És ezért azt mondta Isten, szerzek neki hozzáélő segítő társat. És így is lett. Az ember tehát egy társas lénynek lett alkotva, így vagyunk teljes ember, ha megvan a hozzánk illő társunk. Az ember férfi és nő, így lett teljes az egység, és erre azt mondta Isten, hogy ez igen jó. Tehát ez Isten alapvető terve a társadalomra, a férfinek a nővel való házassága. És ebben a biztonságban, ebben a családban tervez Isten odaadni a gyerekeket, akik aztán felnőnek és újabb családokat alapítanak, és így tovább. A saját nemmel való szexuális kapcsolat, közösség, Isten tervével teljesen szembe megy, és ezért nem is hordozhatja az Isten áldását. Erről, ha utána akartok nézni, olvashattok a 3 Mózes 18-ban, és a Róma 1-ben. És olvasunk sok helyen a Bibliában prostitúcióról, házasságtörésekről, több nejűségről, homoszexualitásról, vérfertőzésekről, de sehol nem pozitív szempontból. Ezek nem Isten terve, és nem az akarata szerinti dolgok voltak, és a büntetésük sokszor nagyon nyilvánvaló és erőteljes volt. Isten terve elsősorban a már felolvasott 1 Mózes 2 és a Máté 19 alapján válik világossá. És ez pedig nem más, mint hogy egybe szerkessze a férfit és a nőt. Úgy is mondhatnám, hogy összegyúrja, egy igába fogja, egyesítse, összekapcsolja. És ez messze több, mint hogy két ember összeáll egy közös háztartást tartani, vagy összeházasodnak, mert már jön a gyerek, vagy azért, hogy szexuális kapcsolatot tartsanak egymással, vagy egy anyagi érdekközösséget kössenek, mint ahogy most látszik, hogy jó néhány házasság oka az, hogy fel tudják venni a különböző hiteleket és támogatásokat. Sokkal többről szól az egybeszerkesztés. Igazából arról, hogy a férfi és a nő egész lényét Isten egybeszerkesze. Az a személyiségünket, az egész lényünket. Ugye a férfiről azt láttuk, hogy ő a vezető, ő tette Isten fejé, ő az, aki gondot visel, ő az, aki védelmez. A feleség pedig, ő adja az életet, ő segíti a férjét és a családját, gondoskodik, és ezt a két különböző szerepkört, férfit és nőt összegyúr egy különleges új egy testben, ami egyben egy felette nagy titok is, azt mondja róla Pál. Összeforr a szívünk, a lelkünk, a testünk, és az egyedüllét, a magány érzését egy ilyen beteljesedettség, valahova tartozás, összetartozás érzés váltja fel. Sokan gondolják azt, hogy a házasság boldoggá tesz. Én azt gondolom, hogy nem tesz önmagában a házasság boldoggá, csak akkor, hogyha ez az egybeszerkesztés megvalósul. 
Mik ennek az egybeszerkesztésnek, egyé válásnak a feltételei? Mikor válik igazából férj és feleség, igazából egyé? Az egyik az, hogy, hogy be kell töltsék a legnagyobb parancsolatot, ami a szeretetnek a parancsolata. A házasságnál nincs jobb műhely, nincs jobb gyakorlóiskora az Isten szeretetének a gyakorlására. Mert amikor ketten egyé válunk, már nem lehetünk önzők, és nem oldhatjuk meg saját magunk a dolgainkat, és nem dönthetünk csak a saját érdekeinkben, hiszen már ketten vagyunk. Meg kell, hogy becsüljük a másikat, mint ajándékot, és magunkat is úgy adjuk a másiknak, mint ajándék. A sikeres egybeszerkesztés másik titka az a, a hajlandóság, hogy befogadjuk egymást, hogy elfogadjuk egymást kölcsönösen, hogy teljesen át tudjuk adni magunkat, és meg tudjunk nyílni egymás számára. Emlékeztek, az édenkertjében férfi és nő mesztelen volt, és teljesen átadták magukat, és nyíltak voltak egymás előtt. A szívünk, a lelkünk, a testünk át kell tudnunk adni a másiknak, hajlandónak kell lennünk erre. Ez feltétele, hogy egybe tudjon Isten bennünket szerkeszteni. A harmadik dolog pedig, ahogy néztük, mi a férj, mi a feleség feladata, vállaljuk fel a mi szerepünket, és fogadjuk el a másikét. A férj szeresse, vezesse, védelmezze, oltalmazza a feleségét, érjen vele megértő módon együtt. A feleség pedig tisztelje, fogadja el a férje vezetését, támogassa, bátorítsa az ő férjét. A következő feltétele az egybeszerkesztésnek a hűség. Ugye a házasság nem más, mint egy önkéntes, kizárólagos, visszavonhatatlan elkötelezettség, egy szövetség, aminek az alapja az, hogy hűséget fogadunk egymásnak. Ígéretet teszünk, fogadalmat fogalmazunk, és Isten ezt a fogadalmat kész megáldani, és egybeszerkezd bennünket, hiszen mi kértük őt erről, amikor azt mondtuk, hogy Isten előtt holtodik, holtomig, jóban, rosszban. Ez nagyon fontos, hogy összetudja minket szerkeszteni, hogy vegyük komolyan a hűséget. És végül az, hogy érettek tudjunk lenni, mert csak érett emberek tudnak igazából házasságot építeni, vagy ahogy egyre érettebbé válnak. Nem baj, ha valaki fiatalon házasodik, de növekednie kell az érettségben, mind a férnek, mind a feleségnek. Mit jelent ez? Egyrészt egy szellemi érettség az Istenne való kapcsolatban. Egy egészséges személyiség, ami nem másoktól teszi függővé, hogy őt szeretik-e vagy elfogadják. Egy érzelmi érettség, hogy tudja kezelni az érzéseit, nem dühöng, nem letargikus. Egy önálló életvitelre való képesség, érettség, hogy meg tud állni a családjában, el tudja tartani a családot. És nagyon fontos, hogy ez az egész érettség igazából otthonról jön. A családunkból hozzuk. Óriási szerepe van a szüleinknek, hogy mit tanítottak meg, milyen példát mutattak nekünk. És ami mintát látunk, az azt látni, hogy öröklődik. Ha jó, ha rossz. Tehát ez az egybeszerkesztés, amit Isten megtesz velünk, és folyamatosan, ahogy mentelnek múlnak az évek, egyre erősebb, egyre szorosabb tud lenni ez az egység. De akkor miért vannak mégis problémák a házasságban? Hát azért, mert ez a fenti egybeszerkesztés nem sikerül olyan jól. Először is azért vannak problémák a házasságban, mert a házasfelek nem látják Isten házasságra vonatkozó tervét. Sokszor más motiváció vezeti őket, szexuális vágy, szokások, vagy érdekházasság, vagy, vagy összeházasítják őket. És nagyon sokan már eleve számítanak is a vállásra, amikor házassági szerződést kötnek, amiben tisztázzák, hogy ki mit visz majd. És ezt még a házasságkötés előtt. Nagyon fura. Aztán miért lehetnek még problémák a házasságban? Hát azért, mert bár nagyon jól indulnak a dolgok, de aztán fellépnek bizonyos akadályok, amelyeket aztán elhanyagolnak kezelni. 
Ilyen például, hogy lelki sebeket okoznak egymásnak, és ezt magukba zárják, elrejtik, elnyelik, és ez elkezdi keményíteni a szívüket a másik felé. Aztán nem adják át önmagukat teljesen egymásnak, megtartják a saját életük egy részét. Férnek, felesének mindig van egy kis része az életéből, ami csak az övé. Az, azzal ne foglalkozzon a másik, ő ezt kikéri magának, mint egy szabadságot. És oda megy, ahova akar, azt tesz, amit akar. Vagy túl erős marad a szülők befolyása, túlzottan kötődnek hozzájuk a, a házas felek egyik vagy másik, vagy mindkettő, és azért rossz mintákat hoznak a családjaikból. Aztán ilyen akadály, amikor elkezdik hibáztatni a másikat, de nem ők akarnak megváltozni, hanem a másikat akarják megváltoztatni. Nincs közös teherviselés. Sorolhatnánk. Tehát az a lényeg, hogy elindul egy, egy probléma halmaz a házasságban, és a legeslegnyebb probléma, hogy mindezt, amiről beszélünk, és még ami ezentúl is van, nem beszélik meg egymással. Nem tárják fel a szívüket egymás előtt, Isten előtt. Nem hallgatják meg a másikat. Nem próbálják megérteni, hogy miért gondolkozik, vagy beszél, vagy úgy. És ez egy fertőzést indít el, és ez a fertőzés elkezd terjedni, és aztán kibukkan a felszínre. És igazából itt derül ki a, a szívbelévő legnagyobb hiány, és ez pedig az Isteni szeretetnek a felszínessége. Sokan mondják, hogy nagyon szeretik egymást, szeretik a férjüket, a feleségüket, de, de mégis úgy bánnak velük, mintha ez csak egy emberi szeretet lenne. Vagyis ha te szeretsz, én is szeretlek, de ha te nem szeretsz, én se szeretlek. Ez nem egy önzetlen szeretet. Nagyon fontos tudnunk, hogy minden házasságot gondozni, építeni szükséges, és ehhez Isten minden segítséget megad. Ugye ezekről részben beszéltünk már az elmúlt alkalmakon. De most menjünk tovább, és nézzük meg, hogy szabad-e akkor elválni az Isten igéje szerint. A Máté Evangélium 19. részében, amit felolvastunk igét, Jézust megkérdezik a farizeusok, hogy szabad-e valakinek elbocsátani a feleségét, de ott az eredetiben azt szerepel, hogy bármilyen okból. Tehát úgy is fordíthatnám, hogy azt kérdezték tőle, hogy bármilyen oka van-e annak, hogy elbocsássa a feleségét valaki. Tehát nem is a vállásra, hanem az okára vonatkozott. Jézust egyébként nagyon sokszor próbálták meg törbecsalni, hogy rajta kapják, hogy megmásítja, vagy felülírja, vagy megtagadja a törvényt. Szombatra gondoljatok, hányszor próbálták őt ebben belehúzni. De ő soha nem tanított szembemenő dolgot a törvényel, soha nem tanított a törvényel szemben, és most sem. Ha szeretnétek megnézni, az 5 Mózes 24-ben, az első négy versben beszél arról az ige, amire a farizeusok hivatkoztak, tehát az 5 Mózes 24 első négy versében tudtok majd utána nézni. Ott arról van szó, hogyha valaki vesz magának egy asszonyt, de nem találja őt kedvére valónak, mert valami visszatetszőt, valami illetlenséget talál benne, akkor vállólevelet írhat neki, és elküldheti a háztól. Tehát már Jézus korában, sőt onnantól fogva, mint a mai napig, nagyon furcsa és, és szélsőséges módon értelmezték a rabbinikus iskolák ezt az igét, hiszen egyik része a farizeusoknak, a farizeusok egy része, nagy része azt mondta, hogy ők betű szerint értelmezik, és ez azt jelenti, hogy, hogy nem találom kedvemre valónak, hát bármit csinálhat az asszony, hogy nem tetszik, odaégeti a kedvenc ételemet, kész, válók. Az igéhez jobban ragaszkodók azt mondták, nem, itt, itt illetlenséget mond az ige, és valóban az a visszatetsző szó az az illetlenségre utal, és ez egészen más, ennek egy erkölcsi, negatív üzenete van, azt is jelenti az, hogy lemeszteleníteni, tehát mint amikor a, a, a feleség erkölcstelen dolgot csinál, és azt mondták, hogy csak akkor lehet ezt megtenni, hogyha a feleség erkölcstelen lesz, vagyis paráználkodik, vagy tisztáltalan dolgot tesz. 
Jézus válasza visszatereli őket az eredeti tervre, és azt hiszem a mai nap egyik legfontosabb mondani valója ez. Jézus azt válaszolta, hogy nem emlékeztek? Az embert Isten férfivá és asszonya teremtette, ketten egészek együtt. Az ember elhagyja apját, ragaszkodik feleségéhez, és egy testé lesznek, és amit Isten egybeszerkeztett, azt ezután az ember ne válassza szét. Tehát, kedves farizeusok, nem azon kellene gondolkozni, hogy hogy lehet elválni, hanem azon, hogy hogy lehet megújítani és megerősíteni Isten szerint a házasságot. Figyelj ide! A lényeg az, hogyha valaki megkérdez arról, hogy ilyen vagy olyan szituációt elét hozva, hogy na, szerinted mit mond az ige, szabad-e elválni, van-e erre ige? Akkor azt kell válaszolnunk. Arra kell törekedj, hogy megvalósítsd az Isten alapvető eredeti célját a házasságban, ne pedig arra, hogy okot keres arra, hogy hogyan lehet elválni. Arra kell törekednünk, hogy hogyan éljük meg jól, hogyan javítsuk meg a házasságunkat, hogyha valami elromlott benne, nem pedig igei okot keresni a vállásra. Bárcsak a magukat hívőknek nevezők megtennék ezt. Sok-sok hívő házas pár jut el a vállásig, mert nem ismerik ezeket az igéket, és nem ismerik ezeket az igazságokat. A legnagyobb parancsolat a szeretet, igaz? Azt mondja, szeressétek Istent, teljes szívetekből, lelketekből, teljes elmétekből, minden erőtökből, és szerest fele mint önmagadat. Kérdezem én, fele nem fér bele a feleség? Tehát Isten alapvető szándéka az volt, hogy egybe szerkessze ezt a testet, beszéltünk róla, hogy hogyan. Az ember meg azon dolgozik, hogy szétválassza azt, amit Isten egybe akar szerkeszteni. Tehát Jézus szerint rossz a kérdés. A jó kérdés az lett volna a farizeusoktól, hogy Jézus, hogyan tudnánk helyrehozni és megújítani a házasságainkat, mert nagyon sok a vállás. Hogyan tudna Isten eredeti terve helyreállni? Hogy telhetünk meg újra élettel, áldással? Tudnatok kell, hogy Isten gyűlöli az elbocsátást, gyűlöli a vállást. A malakiás levelének, ez az utolsó levél az Ószövetségben, a második részében olvashatjátok ezt a 13-tól a 16 versig. Most nem olvasom ezt föl, de kérlek nézzétek meg. Itt azt mondja, hogy az úr lett bizonyság közted és az ifjúságodban elvet feleséget között, akit megcsoltál, holott szövetséges társad ő, szövetségben lévő feleséget. Nem tesz ilyet egy ember sem, akiben még maradt szellem. És azt mondja, őrizzétek meg a szíveteket, ne csajátok meg az ifjúságotokban elvet feleségeteket, mert gyűlölöm az elbocsátást. Lehet, hogy ez nem népszerű üzenet ma a 21. században, de Én nem más mondok, mint Isten igéjét. Neked pedig, és nekem az a kérdés, hogy eldöntsük, Isten igéjéhez ragaszkodunk, vagy az emberekhez. Az emberek humanista elképzeléseihez, vagy az Isten igazságos és szent igéjéhez. Tudnod kell még azt is, hogy az Ószövetségben a házasságtörést halállal büntették. Az 5 Mózes 22-ben utána nézhetsz ennek is. Most elég sok olyan igét mondok, amire arra kérlek, hogy te nézz utána az igében, mert nem szeretném elvenni ezzel most az időt, hogy ezeket mind felolvassuk. Bízom abban, hogy érdekelni fog annyira, hogy meg fogod nézni. Az 5 Mózes 22-ben lehet ennek utána nézni. De például itt is lehet majd látni, hogy különbséget tesz Isten. Például azt mondja, ha a mezőn kap el egy férfiú egy eljegyzett lányt, akkor, és megerőszakolja, akkor, akkor a férfinek kellett meghalni, az asszonynak nem, illetve a lánynak nem, mert lehet, hogy ő kiáltott, de senki nem hallhatta meg. Ha pedig egy paráznaság követett el, mert hajadon volt a lány, akkor a férfinak el kellett vennie, és az volt a 
idézőjelbe büntetése, hogy soha el nem bocsáthatta, még az 5 Mózes 24 alapján sem. Nagyon sokan keresik ma a bibliai váló okot. Megint azt mondom, hogy fordítva ülnek a lovon. Én is beszélgettem nem egy ilyen emberrel. Hol vannak okok a válásra? Biztos van valami Isten, nem lehet olyan kegyetlen, hogy, hogy, hogy ne lehessen változtatni. Isten nem kegyetlen. Isten azt mondja, hogy ha elromlott valami, én segítek helyreállítani. De ne a menekülést kerest. Ne a vállási okot kerest. Mert akármelyik igét elő lehet venni, és félre lehet magyarázni. A vállási ok. Ugye 5 Mózes 24-ben, amit az előbb említettem, itt van ok, ami azt mondja, hogy ha nem találja kedvére valónak, amiatt, mert illetlenség van benne. És ugye beszéltünk a kétféle irányzatról, kétféle szélsőségről. Az egyik azt mondja, hogy, hogy csak valamilyen erkölcsi bűn vagy, vagy paráznaság lehet ez. A másik azt mondta, hogy a liberálisabb változat, hogy, hogy bármi, ami nem tetszik az asszonyban. És én leváltom, mert itt mondja az igen. De mit is mondott Jézus? A ti szívetek keménysége miatt engedte meg ezt. Azért, mert a fér nem hajlandó megbocsátani. Azért, mert ő le akarja cserélni a feleségét. Azért, mert ő talált egy újabbat. Azért, mert a szív megkeményedett. Ezért Isten valamiért megengedte, hogy miért. Ezt majd Istentől megkérdezzük, hogy miért. De ez nem jelenti azt, hogy az Isten akarata lett volna bármikor is. Tehát nem hiszem, hogy lehetne hivatkozni erre bármilyen oknál fogva. Nem beszélve arról, hogy ez az ószövetségben volt. Váló levelet kellett adni, a váló levelet pedig azért adták, mert ezáltal a férj bizonyította és biztosította, hogy ő a törvény szerint jár el, de nem az asszonya hibás, ő nem paráználkodott, ő nem követett el házasságtörést, mert akkor, ha elbocsátják, akkor meg kell volna kövezni, hanem ezzel a váló levélel ő máshoz is férhez mehetett. Jézus értelmezi ezt a, a Máté 19-ben, és világosan beszél erről az okról, és biztos vagyok benne, hogy amit Jézus mondott a Máté 19-ben, nem mondott ellent a mózesi törvénynek. Ő azt mondja, hogy egyetlen ok van, és ez pedig a paráznaság. De miről is szól ez az igerész? Jézus nem arról beszélt ebben a részben, hogy mi a követendő házasságtörés esetén, sőt, nagyon is elítélte a kora gyakorlatát, hogy a feleséget elbocsássák, nagyon elítélte a vállást. Sőt, azt mondta, ha valaki elbocsátja a feleségét és mást veszel, akkor házasságtörő lesz. Itt a szó, amit használ Jézushoz a pornéalja, ez minden Isten ellenes szexuális kapcsolatot, vérfertőzést, fajtalankodást jelentett. Egyébként ez nem ugyanaz a szó, amit a Biblia a házasságtörésre használ. Tehát látszólag ez egy váló ok lenne, de ugye látjátok, hogy azért erre nem lehet hivatkozni. Ma én nem egy embert ismerek, aki, aki amikor lát, megtudta, hogy a férje vagy a felesége paráználkodott, akkor, akkor idézőjelben megörült, mert végre talált egy bibliai váló okot, amitől ő beadhatja a vállást, és azt mondván, hogy akkor ő függetlenettől az asszonytól, férfitől, és ő újat kezdhet. De a Biblia mit mond? Végigolvastuk sok helyen. Azt mondja, hívő ember vagy? Soha ne kezdeményez vállást, hanem próbáld meg megmenteni azt. Menjünk tovább. Találunk még egy vállásra vonatkozó részt a Bibliában, az Esdrás könyve 9.-10. részében. Ez egy nagyon különleges eset volt, mert más népekből származó feleségeket vettek izraelita férfiak, még papok is közülük, akiket egyébként korábban ki kellett volna már írtani Izraelnek, de nem tették. És ezeknek a házasságoknak a megszüntetésére egy, egy kezelési mód volt az, hogy el kellett, hogy váljanak, de ez nem példa a vállókra. 
Pál utal arra, hogy a felemásiga valóban nem Isten akarata, azaz olyanokkal házasodni, akikkel nincs közös szellemi alapunk, de ugyanakkor azt is tanítja, hogy nem szabad elválni a hitetlen féltől, ha az a másik nem akar, hanem az életvitelünkkel kell bemutatni az Istennek a szeretetét, kegyelmét és jóságát. Sokat tudnék még erről beszélni, de a lényeg az az, hogy Isten védi a házasságot, és az elromlott, félrecsúszott házasságokat is meg akarja menteni. Nem a vállás a megoldás. A házasságban elkövetett bűnökből meg lehet térni. Bocsánatot lehet kérni Istentől, a megsértett házastástól, el lehet fogadni az ő bocsánat kérését, és Isten segítségével helyreállítani az alapokat. És erre utal, Pál az egykorintus hétben, amikor azt mondja, hogy az asszony köti a törvény, amíg él a férje, illetve ha elválik is, maradjon egyedül és béküljön ki, kivel a férjével, tehát még mindig a férjének nevezi a vállása után is. A hitetlen fél vállási szándékánál is az az első javaslata Istennek, hogy próbálja megmenteni a hívőféle házasságát, tegyen meg mindent, amit lehet, de ha hitetlen el akar válni, hát váljon, de soha ne a hívő. Isten tehát egy végérvényes házasságot tervezett, egy minden körülmények között kitartó és működő szövetséget férfi és nő között. De az emberek sokszor felkészületlenül nem az isteni terv ismeretében kötnek házasságot, és a bűnös természetük, a, a hűtlenségük, az Istennel szembeni lázadásuk meg tudja hiúsítani a sikeres házasságot. És sajnos azt kell mondjam, hogy ez nem csak hitetlenek között van így. A bűnös természet uralma, a hűtlenség, az Istennel szembeni lázadás, amely meg tudja hiúsítani sajnos az ő házasságukat is. És ez válláshoz vezethet, ami soha nem Isten akarata. Szeretném újra aláhúzni. Isten a, a megronott házasságok bármely szakaszában, még a vállás után is kész a férjes feleség segítségére sietni, ha azok vissza akarnak térni az Isten eredeti tervéhez, és készek megváltozni, és, és készek helyreállítani a házasságukat. Mit lehet tenni, ha mégis vállásra kerül a sor? Sokszor hallani, hogy kettőn áll a vásár, biztos, hogy mind a két félnek van vaj a füle mögött hogy idáig fajultak a dolgok. Hát lehetséges, igen. De fontos visszatekinteni, hogy, hogy hogyan is kezdték el a házasságot. Volt képük, látásuk, mi az, hogy szövetség, mi az, hogy egy test. Lehet, hogy sokan nem hívőként házasodtak össze, de amikor megtértek hívőként, mint házaspár, utána jártak-e annak, hogy miről szól a házasság, és mi adja ezt a stabilitást és alapot Isten szerint. Ráhelyezték-e a házasságukat is az Isteni alapokra, nem csak a személyes életüket. Aztán végig kell gondolniuk, hogy mi vezetett a válláshoz, hogy 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 élték meg a saját szerepüket, feladatukat, felvállalták-e azt, amit Isten igéje útmutatásként ad. Készek voltak-e odaadni magukat a másiknak, egyé válni velük, készek voltak-e megtanulni egymással beszélgetni, nem csak szexelni, nem csak megosztani a vacsorát, az ebédet, hanem szeretetben és türelemmel beszélgetni megérteni egymást, alkalmazkodni a másikhoz. Készek voltak-e arra, hogy, hogy türelmesek legyenek, amikor az egyik elbukik, és a másiknak segítségre van szüksége. Aztán hogy reagáltak a problémákra, a nehéz helyzetekre? Ha hívőkről van szó, imádkoztak együtt? Imádkoztak egymásért? Megbeszélték? Megbocsátottak egymásnak? Megpróbáltak változtatni a másik kedvéért? Segítettek egymásnak? Türelmesek voltak? És hogyha már úgy látták, hogy nagyon nehéz, bevontak másokat, vagy csak elrejtették képmutatóan a gondjaikat mások előmondván, ó, a mi házasságunkban minden rendben van, közben már alapjaiban omladozik. 
sokszor ezek előzik meg a vállást. Hogyha visszatekintenek azok, akik a vállás szélére sodródtak, ezekben a dolgokban meg fogják találni, hogy bizony nem jó kezelték. Ez az egybe szerkesztés nem valósult meg, vagy nem tudott igazából megvalósulni az évek során. Az is lehet, hogy jól indultak, de mondjuk az egyik fél hűtlensége miatt megtörhet, tönkre egy házasság. De itt is nagyon fontos, hogy hogy áll hozzá a hűséges fél. Ameddig csak lehetséges, ameddig csak érvényes szövetségi kapcsolat van. Egyébként azt mondja erre az igaz, hogy amíg él a másik, meg kell próbálni a helyreállítani a házasságát. Isten ehhez minden segítséget megfogadni. Kérdés, hogy ezt elhiszi-e? elhiszi az a fél, aki mondjuk vétlen volt, de mégis elcsúszott és eltört a házasság? Nagyon fontos egyébként látnotok, hogy Isten nem egyformán kezeli a vétkes és a vétlen felet, nem is lenne igazságos tőle, mert ő fontosan tudja, hogy ki mit tesz, ő a szívek mélyére lát. A házasságtörés bűn, aki elköveti, az a bűnös. De mit tehet a vétlen fél? Semmiképpen ne váljon el, és ne is kezdeményezze a vállást, még akkor sem, ha nagyon nehéz a helyzet. Meg kell maradnia Isten oldalán, hűen az igéhez. Tudom, hogy nagyon sok problémát hoznak a vállás előtti időszakok, nagyon sok vállásnak mély okai gyökerei vannak. Vannak nagyon nehéz esetek például, amikor az egyik fél folyamatos hűtlenségben él. De, de pont tudunk erre példákat, hogy a másik félnek, a vétlen félnek az imái közbenjárása miatt aztán hosszú évek után valójában, de mégis áttörés történt, és az adott férj meg tudott változni és meg tudott térni, és helyre tudta állítani a szövetség kapcsolatát a feleségével. Vagy lehet, hogy valaki lezüllik egy fér vagy egy feleség, erőszakos, veszélyes lesz, iszik, nem gondoskodik például a családjáról a fér, vagy nehez, nem tudnak leválni a szüleikről, például az egyik fér egyszerűen képtelen leválni a szüleiről, és állandóan rajtuk lóg, azok meg rajta. Egy szülői kontroll meg tudja folytani a házasságot. Tehát vannak nagyon súlyos esetek. De ilyenkor is azt kell mondanom, hogy Isten a házasság mellé áll oda. Oda áll a szenvedő fél mellé. Lehet, hogy el kell költözni, ha nincs más lehetőség. De a vállás nem lesz megoldás. Milyen következményei vannak a vállásnak? Ha ezt meghallgatjátok, majd rá fogtok jönni, hogy miért nem opció a vállás. Az egyik egy szellemi sérülés különösen a hűséges, az ártatlanabb fél esetében, akinek bár Isten erőteljes vigasztalása rendelkezésre áll, de mégis egy megtörést jelent. Sőt, akár Isten ellen is fordíthatja, és azt mondja, miért nem hallgattad meg az imát? Miért történt ez? Miért nem változtattad meg az uramat vagy a feleségemet? Miért nem hallgattál meg? Aztán a másik a, a, a lelki elvetettség, elutasítottság, értéktelenség érzés, hogy én semmire nem vagyok jó, én még ezt se tudom megoldani, kudarcérzés, és ez akár átfordulhat a másik nem iránti gyűlöletbe. Hallottunk már asszonyt azt mondani, hogy vállás után ő az életbe többet férhez nem, nem fog menni. Meggyűlölte a férfi nemet szinte. A harmadik nagy terület a gyerekek. Óriási átverés, amikor azt mondjuk, hogy a gyerekek érdekében váljunk el. Egy gyerek nem tud választani apa és anya között. Nagyon-nagyon komoly sérüléseket szereznek a gyerekek, akiknek a szülei elválnak, mert a, mind a két szülőiket szeretik. Ha elvesztik az egyiket, elvesztik az igazi otthont, sokszor önmagukat fogják ezért vádolni és hibáztatni, és még az is lehet, hogy a szülők a gyerekeknek próbálják bizonygatni a saját igazukat, és mint egy igazság osztó bíróvá akarják őket tenni. Szörnyű dolog hatása van a gyerekekre. Nagyon-nagyon távolodjon el mindenki a vállástól. És még egy dolog, ami viszont nagyon látszik, ez az átok. 
egy családi átok, egy rossz minta lesz ebből, és lehet, hogy már az elváló fér és feleség is ezt látta, vagy hozta otthonról. Sokszor látni, hogy egy vállás átokként végig vonul egy családon. És tragikus az, amikor házaspárok megtérnek, és, és ott megtörhet az átok, mert Jézus Krisztusban megtörhet ez az átok, és mégsem állnak rá Isten igényére, mégsem tagadják meg azokat a kísértő próbálkozásokat, amikkel az ördög próbálja őket szétszakítani, és ugyanúgy belecsúsznak a vállásnak a mély gödrébe, és ugyanúgy ők is elválnak, és ezzel egy átok, átkot visznek tovább a családjukon. És a gyerekek ugyanezt fogják vinni, ugyanezt fogják örökölni, és ez nagyon-nagyon rossz jövő. Mit lehet tenni, ha valaki mégis elvált? Hát ha mégis elvált, az első dolga az kell legyen, hogy adjon neki az Úr kegyelmet, hogy meg tudjon térni. És azzal foglalkozni, hogy ő mit csinált rosszul, mit követett el, mit rontott el, miben hagyta figyelmen kívül Isten útmutatását, parancsát, hogy mi vezetett a válláshoz az ő részéről. Nagyon sokszor látom azt, hogy a másikat kezdik ilyenkor is hibáztatni, hogy azért volt az egész, mert a másik. Mert ha az ő így csinálja, akkor én is jobban. Az első dolog tehát, hogyha valaki mégis elesik, rosszul dönt, mindig a maga részét nézze, a saját házaportáján söprögessen. A lényeg, hogy van Istenél helyreállás. Ha valaki megbánja a bűneit, miután felismerte azokat, és elismerte azokat, és megtér, és kéri Isten bocsánatát, hogy figyelmen kívül hagyta az ő parancsolatait, hogy nem töltötte be az ő helyét a házasságban, stb. stb. Hogy nem, ért, nem törekedett, hogy megértse az ő házastársát, hogy értelmes módon együtt éljen vele. Bocsánatot kell kérnie Istentől is, házastársától is, és meg is kell bocsátania a házastársának is, és önmagának is, és elindulhat a gyógyulás útján. Az egy János alapján azt olvassuk, hogyha megbánjuk a bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsát. Tehát a vállás után is a házasság helyreállítására kell törekedni a megtért, vagy újra megtért félnek, aki már ragaszkodik az Úrhoz, és kész az útmutatásai szerint eljárni, és elkezdeni úgy szeretné, ahogy igazából kellett volna Isten iránti szeretettel, Isten től való szeretettel, türelemmel elkezdeni a kapcsolat gyógyítását. Nem biztos, hogy könnyű lesz, de Isten erőt fog adni ehhez. És ameddig lehetséges, meddig? Hát amíg a másik fél újra nem házasodik. Addig törekednie kell, hogy kibéküljön a házastársával. Hallottunk arról, és nemrég beszéltünk is olyan házaspárral, akiknek az egyetlen egy igei újraházasodásban volt részük, és ez pedig az, hogy elváltak, és utána újra elvette a férj a feleségét, és igazából teljesen más alapokra helyezték az életüket. Ez az egyetlen igei újraházasodás, hogyha ugyanazt veszi el az ember újra idézőjelbe, akivel először egybekelt, de igazából ez csak egy megújítása lesz annak a szövetségnek, végre új alapokra kerül, végre beengedik is. Istent, és végre elhatározzák, hogy az isteni minta szerint fogják vinni. Ennél nincs csodálatosabb megújulás. Beszéljünk még pár szót tehát a végén, szabad-e újra házasodni? Hát már gondolom tudhatjátok a választ az Isten igényéből. Ha a vállás vita tárgya, az újraházasodás még inkább. Gyakori, még hívők között is sajnos, hogyha a férj például megcsalja a feleségét, az, a feleség már is az igére mutat, és azt mondja, Jézus azt mondta, hogy paráznoság, akkor ott meg van engedve a vállás, és már kezdi is a vállást előkészíteni, és beadja a papírokat. De nem mondja ezt Jézus. Nem egy helyen mondja a Jézus, a pál, az Isten igéje, hogy a hívő ne váljon el semmilyen körülmények között, hanem törekedjen a megbocsátásra, a helyreállításra. 
Valójában, ha valaki el akar válni ilyen ok miatt, akkor a saját szíve keménységéről tesz bizonyságot. Lehet, hogy még a külön költözés is jobb, mint a vállás. De, de hiába költözik külön a másiktól, hogyha nem törekszik a házasságát megváltoztatni. Nem törekszik Isten üzenete, Isten igéje szerint a változtatásra. Ehhez egyébként valóban nagy erő kell, amit Isten odaad annak, aki elkezdi a házassága helyreállítását. No, az újraházasodás kapcsán két nagy kör van, akik egyik fele azt mondja, hogy, hogy egyértelműen nincs újraházasodás, nem lehet és nem lehetséges, és minden újraházasodás bűn és, és lehetetlen, mert Isten azt mondta, hogy ő egy házasságban gondolkozik, egy testet kötött, egy szövetséget, és aki egyszer megválházasodott, a soha többé nem válhat el, vagy ha el is vált, Isten ezt nem veszi tudomásul, és továbbra is ez az első házassága végleges, akkor is, ha a másik már újraházasodott. Tehát azt mondják, hogy a házasság egy életre szól, ami, ami igaz is, és amíg a férj él, addig köti a törvény, de ha a férj meghal, akkor hozzá mehet máshoz. Tehát az ilyen emberek alig várják, hogy az elvált, az a fél, akitől elvártak, hogy meghaljon, mert azt hiszik, hogy csak akkor szabadok újra házasodni. Továbbá Pál azt mondja, hogy ha el is válik az asszony, ugye maradjon házasság nélkül is, béküljön meg a férjével, de hát a vállás után is az ige férjének nevezi férfit, és ezért ez az álláspontot tartó emberek azt mondják, hogy, hogy egyértelmű nem, semmilyen körülmények között nincs újraházasodás. No, mások szerint viszont való igaz, hogy Isten tökéletes akarata a házasság, Isten nem tervezte be, nem is támogatja a vállást és az újraházasodást, de bizonyos esetekben elismeri, elismerheti. Tehát a baj ott kezdődik, amikor az emberi gyarlóság miatt egyedi eseteket törvényként, szabályként akarja a saját magára vonatkoztatni, és igazolja ezzel a vállását és az újraházasodását. Lásd a farizeusok. Az 5 Mózes 24-ben valóban volt egy egyedi eset, hogy Isten megengedte ezt a bizonyos vállást, nem bármi okból természetesen, hanem kizárólag erkőstelenség okából, és ez a vállólevél egy védelem volt az asszonyra, hogy nem ő döntött a vállás mellett. És ebben az igében, ha megnézitek, az 5 Mózes 24-ben az ige a második férfit is férnek nevezi. De nem ez volt Isten terve, ebből nem lehet szabályt készíteni és jogot formálni az újrázasodásra. És Izrael kemény szívűsége volt azok, és ezért engedte meg, nem is mondom, hogy megengedte, inkább azt mondom, hogy tudomásul vette Isten azt, hogy, hogy ilyen dolgot tesznek. De utána elég kemény feltételeket is tett hozzá, azt olvassátok el az 5 Múzás 24-ben, az első négy versben. Továbbá, ez szerint az álláspontot képviselők szerint az 1 Korintus 7-ben Pál beszél arról, hogy bár alap szempont, hogy a hívők ne váljanak el, de hogy az élet mindenféle helyzetet produkálhat, és hát ezért a 27. versben, ugye 1 Korintus 7.27-ben azt mondta, hogy feleséghez köttettél, ne keres elvállást. Feleség nélkül vagy? Egyébként az eredeti azt mondja, hogy elváltál a feleségettől, ne keres feleséget. 28. vers, de ha megnősülsz is, nem védkezel, és erre azt mondják ezt a gondolatot képviselők, hogy hát itt van, ha megnősül is az, aki elvált. De némelyek szerint ez belemagyarázás, mivel teljesen nem egyértelmű, hogy kinek szól, sőt, ha nagyon világosan nézzük, akkor pontosan azt erősíti meg, hogyha valaki feleséghez kötetett, tehát házasságban él, ne váljon el, kettő, ha elvált, ne keressen feleséget. Tehát a 28. vers első része, hogy de ha megnősül is nem védkezel, ez nem az elvált férfira vonatkozik, hanem egy olyan személyre, aki jog, jogosan, Isten igényének törvénye szerint nyugodtan megházasodhat. 
Azért mondom nektek ezeket, mert fogtok lehet találkozni ilyenekkel, amikor jönnek hozzátok, hogy jó, de hát itt mondja az 1 Korintus 7.27.28, újra lehet házasodni. Én hallottam ilyen prédikátot, aki ezt prédikálta. És én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez az ige így értelmezhető, és okként az újraházasodáshoz felvehető. Arra is hivatkoznak egyébként, az ezt az álláspontot képviselők, hogy az Ószövetségben a házasságtörőket meg kellett kövezni, tehát ezért a vétlen fél megözvegyült, és így valóban meghalt szó szerint a vétkes fél, és özvegyé vált ugye a, a, a vétlen, és azért ő újraházasodhatott, és ezt egyébként tényleg meg is erősíti Pál az 1 Korintus 7-ben. És végül ezt az álláspontot képviselők azt is mondják, hogy Pál azt mondta, hogy némelyeknek ajándékuk van arra, hogy egyedül maradjanak, például neki, erről is beszélte az 1 Korintus 7-ben, de sokaknak nincs. Tehát, hogyha valaki elvált, és egyedül maradt, de nincsen ajándéka arra, hogy egyedül maradjon, akkor jobb házasságban élni, mint égni. Értitek? Tehát így kombinálják az igéket, és így azt mondják, hogy az ige alapján jártunk el, megpróbáltam helyreállítani a házasságot, de hát a másik fél nem akarta, sőt már meg is házasodott, és hát nincs mese, mit tegyek? Egyébként, ha a másik fél már megházasodhat, megházasodott, és tényleg nem veszi, abszolút nem veszi figyelembe az istenigét, és nem akarja semmilyen módon helyreállítani a házasságot, akkor a vétlenfélnek valóban két lehetősége van. Isten elé kell járulnia, és itt nagyon fontos a szíve, hogy mi van a szívében. Hogy örül annak, hogy nem azzal az asszonya vagy férjel kell folytatni, és végre hála Istennek megszabadult tőle, vagy pedig tényleg bánkódik ezen, és tényleg Istenre bízza. Két dolog lehet. Vagy kap ajándékot Istentől, hogy egyedül maradjon, úgy, ahogy Pál, vagy ha nem, akkor tényleg Isten adhat neki kegyelmet, hogy megházasodjon újra. De ezt soha senki szerintem nem tudja megvizsgálni jobban, mert ez a szívben tőle el. És az Isten igényére, Isten igéből nem lehet erre vonatkozóan egyértelmű üzenetet és tanácsot mondani a sem egy lelkipászónak, sem egy szolgálónak. Nagyon fontos tehát, hogy mi van a szívben. Láttátok az újraházasodás kapcsán ezt a két szélsőséges álláspontot, vagy két álláspontot, nagyon nehéz, amikor kilép az ember az Isten igényének a, a hatóköréből, nagyon nehéz ott Isten akaratáról beszélni. Azt látom, hogy sokan kilépnek az Isten igényének a hatóköréből hívők, és utána az igével kezdik magyarázni a saját döntésüket. De hát ők megtették azt, amit Isten mond, hogy ne tedd, ne válj el. Onnantól fogva már minden kívül van, és onnan nagyon nehéz mit mondani, és nagyon nehéz igazságot szolgáltatni. Ti is legyetek bölcsekek ebben. És ne hagyjátok, hogy a, az emberi érzések elsöpörjenek benneteket, vagy elsodorjanak, és véletlenül olyat mondjatok tanácsként, ami nem igei. A legjobb tehát az, hogyha azokat a világos útmutatásokat, amiket Isten alapvető törvényei, rendelkezései tartalmaznak, azokat követjük. Azok egyértelműek. És nem kiutat keresünk a vállásra, vagy igéket az újraházasodásra. Isten a szíveket fogja vizsgálni. És miért nagyon fontos ez? Mert aki házasságtörésben van, az nem fog bemenni Isten királyságába. Itt életfontosságú dolgokról van szó. Ha valaki elvált és újraházasodott, majd később felismeri Isten igényében, hogy mekkora bűnt követett el, és megbánja azt, amit tett Isten előtt házast, volt házastársa, vagy ha vannak gyerekei, akkor abból a házasságból azok előtt, és bocsánatot kér Istentől, akkor én úgy hiszem, hogy Istennő van kegyelem és írgalom, és, és meg fog bocsátani. De ha valaki számításból, vagy saját önzésből, képmutató módon egy igére hivatkozva menekül a házasságából, és nem próbál meg mindent megtenni, 
hogy az Isten igéje szerint helyreálljon, hanem elválik, újraházasodik, arról azt mondja Jézus, hogy ez házasságtörés. És a házasságtörők nem mennek be az Isten királyságába. Nagyon nagy súlya van tehát a döntéseknek. És annak is, amikor lelkészek, szolgálók, tanítók állást foglalnak ezekben a nagyon-nagyon nem egyértelmű dolgokban, hiszen itt a szívben derül ki minden, és ezt egyedül Isten tudja látni, és Isten vizsgálja. Tehát ha követjük Isten törvényeit, boldog, sikeres életünk és házasságunk lesz, ha figyelmen kívül hagyjuk, akkor fájdalmat, keserűséget fogunk átélni a házasságban, és tönkre fog menni. Tehát Isten igény azt mondja, hogy válaszd az életet, válaszd az áldást. De ha valaki nem hallgatna az Istenre, ez így van más területeken is, akkor az Úr nem kidob, hanem hív és vonz, amíg tart a kegyelem. Nem hagy magunkra, megpróbálja rávilágítani az éle, a szívünket a bűnökre, amiket elkövettünk a mulasztásainkról, megpróbál meggyőzni, és megtérésre hív, és ha megbánjuk a bűneinket, ő, ő hű és igaz, és megbocsát, és ezzel az erővel mi is tudunk másoknak megbocsátani, és új remény ébred a szívünkben. Jézus szava a, a házasságtörő asszonyhoz, amit a János 8.11-ben olvashatunk, ma is aktuális. Ugye azt kérdezte Jézus, mikor a házasságtörő asszony ott állt a kör közepén, de nem voltak már ott az ő vádlói, hogy asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhoztat téged? És azt mondta az asszony, senki uram. És Jézus azt mondta, én sem ítéllek el. Eredj el, és többé ne vétkezz. Tehát nagyon lényeges. Nagyon lényeges. Ne felejtsétek el. De ehhez az a szív kell, ami abban az asszonyban volt. Jó, ma megnéztük, hogy mi volt Isten eredeti terve a házasságról, mik lehetnek a házassági problémák fő okai, szabad-e elválni Isten igény szerint, mi a teendő, ha valaki elválik, mi ennek a következménye, és mit mond az igény az újraházasodásról. Csak röviden, tőmondatokban beszéltünk erről. Hiszem, hogy Isten tökéletes terve az ő útmutatásai alapján megért házasság, sikeres és áldott és boldog lehet. Amit ő egybe szerkesztett, azt az ember ne próbálja szétszedni, inkább próbálja megerősíteni. Próbálja megtalálni, hogy mi az oka, hogy az valaki szét akarja feszegetni. Amikor az emberek fogadalmat tesznek, szinte felkérik Istent, hogy áldja meg az ő házasságukat. És ő ezt kész is megtenni. Tehát ne azt keressük, hogy hogy lehet elválni, hanem azt, hogy hogy lehet megújulni. És ha valaki nem követi Isten törvényeit, útmutatásait a házasságban, nem beszélik meg Isten és egymás előtt a nehézségeket, akkor egy idő múlva tapasztalni fogják, hogy romlik, romlik, és rossz következményeket látnak, és akár tönkre is mehet a házasságuk. De Isten őket is folyamatosan hívja, hogy megújítsák a szívüket és az életüket, hogy forduljanak hozzá segítségül. Ehhez persze meg kell alázni magukat, és el kell ismerni a bűneiket, de Isten mindenben fog segíteni. Még egyszer aláhúzom, a hívőfél ne váljon el, erre van ige, és ez teljesen áll. De ha mégis elbukott és elvált, és ő a felelős, térjen meg, és változtasson, és kérjen bocsánatot, és bocsásson meg, és imádkozzon. Emlékeztek, Dávid mit mondott az 53. Zsoltárban? Egyedül ellened védkeztem, Uram, és azt tettem, ami gonosz a te szemedben. Állítsa az ilyen helyre az Istenne való kapcsolatát. A vállás nem Isten akarata. Ha mégis megtörténik, akár a hívőfél akarata ellenére, maradjon úgy és próbálja helyreállítani a, a kapcsolatát. Ne meneküljön egy másik boldogabbnak vélt házasságba. Mert amíg a másik él, addig van remény, és amíg a másik össze nem házasodott valakivel még inkább. Ha pedig összeházasodott már, és veszni látszik a remény, akkor forduljon Istenhez, mert ő a helyreállítás és a kegyelem Istene. Rá kell bízni a magát, hogy mi az ő számára a jövő. 
de soha ne lépjünk az Isten világos és megismert akaratán kívülre. Maradjunk meg az élet és az áldás birodalmában. És akkor a végén meg fogjuk őt látni úgy, amint van. 